0: Nos ressources spirituelles, chapitre 11 Qu'as-tu dans la maison Chaque jour de notre vie, d'une façon ou d'une autre, nous sommes confrontés au même problème qu'a eu la pauvre veuve lorsqu'Élie lui a dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. » Et peut-être nous sentons-nous tout aussi démunis qu'elle. Heureusement pour elle, elle avait suffisamment d'intuition spirituelle pour comprendre sa demande. Ainsi, quand elle répondit qu'elle n'avait qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, le grand maître hébreu lui dit de lui faire un petit gâteau d'abord, parce que la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Elle obéit. Elle prit sa cruche d'huile, avec ses quelques gouttes, et se mit à verser. Et elle ne se vida jamais, parce qu'aux quelques gouttes qu'elle avait, de plus en plus furent ajoutées. Jésus a utilisé ce même principe, en multipliant les pains et les poissons. Quand il y eut une foule à nourrir, et que Jésus ordonna à ses disciples « Donnez-leur à manger », et qu'ils objectèrent qu'ils n'avaient que cinq pains et deux poissons. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ces cinq pains et ces poissons suffirent à la foule entière, et il resta douze paniers pleins. Le principe impliqué dans ces deux exemples d'approvisionnement est celui-ci. Vous êtes infini. Tout ce que Dieu est, vous l'êtes. Et tout ce qu'a le Père est à vous. Ne vous mettez pas à chercher dans votre porte-monnaie pour voir si vous pouvez prouver cela. Parce que nous ne sommes pas intéressés en cet instant parce que le monde appelle une évidence tangible nous nous intéressons à un principe de vie. Du fait de la nature infinie de votre être, vous avez 100% d'intégrité, même si en ce moment vous ne l'exprimez pas entièrement. Vous avez toute la loyauté, la fidélité et la bienveillance qui émanent de Dieu. Vous avez toute la vie de Dieu qui est immortelle, toute l'âme de Dieu qui est pureté. Vous avez en vous l'esprit même de Dieu, tout entier, pas simplement une partie, car vous ne pouvez pas diviser l'esprit, vous ne pouvez pas diviser l'âme. Aucune qualité spirituelle ne peut être divisée, ou bien vous l'avez tout entière, ou bien vous ne l'avez pas du tout, et ne pas en avoir du tout est impossible à cause de l'omniprésence. Il n'y a que la toute présence. Tout ce qui est de Dieu est à vous maintenant. Tout ce qu'a le Père est à vous. L'âme de Dieu est à vous. Commencez avec ce principe comme point de départ. Puis mettez-vous à verser. Mettez-vous à rompre le pain. L'infinité de Dieu est incorporé au-dedans de vous-même. Tout ce que le Père a et est est au-dedans de vous, tout cela. Vous ne dépendez pas d'un gouvernement, d'un mari, d'une femme ou d'un emploi, même si, en ce moment, l'un de ceux-ci semble être la source de votre approvisionnement. Par conséquent, ne les rejetez pas. Mais commencez tout de suite à cesser de dépendre d'eux en comprenant que vous avez au-dedans de vous la source de votre bien, que même Dieu ne peut vous envoyer parce qu'elle est incorporée au-dedans de vous depuis le commencement. Avant qu'Abraham fût, je suis en vous en totalité. Dans la démonstration pratique de ce principe, vous devez commencer dès maintenant à trouver des moyens de verser ce qui est dans votre cruche d'huile, de rompre vos pains et vos poissons particuliers. Par exemple, si vous luttez contre un sens de mauvaise santé, vous devez commencer à reconnaître, au lieu d'essayer d'obtenir la santé, je contiens ma santé. Par conséquent, elle doit s'écouler depuis le centre de mon être. Je ne vais pas chercher à obtenir la santé, mais à exprimer la santé, qui est mon droit divin. Si vous luttez avec un sens de carence ou de limitation, vous devez commencer par verser. Au besoin, prenez quelques pièces de monnaie chaque jour et faites-en cadeau à quelqu'un qui peut les utiliser. Mais commencez à les mettre en circulation, au lieu d'attendre qu'il y en ait davantage qui rentre. Ne commettez pas l'imprudence de donner plus que vous n'avez. Ne laissez pas s'accumuler des dettes en comptant sur Dieu pour les régler le mois suivant. Fournissez d'abord l'argent nécessaire ce mois-ci, depuis l'infinité de votre être, puis allez le dépenser le mois prochain. Démontrez-le d'abord et dépensez-le ensuite. Ne le dépensez pas d'abord en faisant ensuite confiance à Dieu, que votre confiance vienne en premier. Il est possible que vous ayez emprisonné en vous la chose même que vous voulez. La plupart d'entre vous aimeraient sans doute être pardonnés pour quelques actes d'omission ou de commission dans votre vie. Et le moyen de gagner ce pardon est de pardonner. Commencez à pardonner à tous ceux qui ont abusé de vous, à tous ceux qui vous ont persécuté et fait du tort. Commencez à pardonner à tous les dictateurs et tyrans du monde qui ont été une cause directe ou indirecte de souffrance dans votre expérience. Commencez à pardonner aux membres de votre famille qui n'apprécient pas ce que vous faites pour eux. Commencez dès maintenant à demander qu'ils ne soient jamais punis pour leurs péchés. Notre prière devrait être ⁇ Père, je prie qu'ils soient pardonnés pour leurs péchés sans être punis d'une quelconque façon. Que chacun soit pardonné. Il se peut que vous aimeriez obtenir la reconnaissance de certains individus ou du monde. Mais il n'y a qu'une seule façon de l'obtenir. C'est d'accorder votre considération aux gens qui, à votre connaissance, méritent d'être reconnus. Beaucoup de personnes demandent de l'aide pour obtenir la compagnie. Mais ce qu'elles veulent en réalité, c'est un compagnon, pas la compagnie. Si c'était la compagnie qu'elles voulaient, elles sortiraient et l'exprimerait parce que chacun a la compagnie au-dedans de lui. Personne n'a jamais été dénué de compagnie. C'est une qualité de l'être, et elle ne peut venir à qui que ce soit. Elle doit s'écouler de lui. Ainsi, si vous étiez sur une île déserte, et s'il n'y avait même pas un vendredi avec qui être en compagnie, vous pourriez descendre au bord de l'eau, et être en compagnie des poissons ou des galets sur la plage, ou bien des oiseaux du ciel. D'une manière ou d'une autre, vous devez commencer à exprimer la compagnie, et vous découvrirez alors que vous aurez plus de compagnie dans votre vie que vous ne trouverez de temps pour l'apprécier. Les gens qui ne me connaissent pas pense parfois que je théorise quand je m'exprime de cette façon ou que j'enseigne des principes non prouvés. Mais tout ce que je vous dis, j'ai eu à le prouver. Je me suis trouvé deux fois à la porte de la mort, et j'en suis revenu, de sorte que j'ai pu apprendre et enseigner les principes de guérison. Je me suis trouvé dans la position où j'ai été très reconnaissant Qu'à une époque certains restaurants servent du jus d'orange et deux beignets comme petit déjeuner pour 50 centimes car c'était la somme que je pouvais payer à ce moment-là et il y eut beaucoup, beaucoup de jours où ce petit déjeuner constituait mon seul repas de la journée à moins que quelqu'un ne m'invite à en prendre un autre il m'a fallu démontrer l'approvisionnement il m'a fallu démontrer la santé il m'a fallu démontrer la compagnie. Tôt dans mon expérience spirituelle, j'en suis venue à réaliser l'importance d'apporter un soutien au travail spirituel du monde. J'ai dû démontrer que je pouvais mettre 5 francs dans la corbeille de la quête chaque dimanche, même quand je ne savais pas d'où venait cette pièce. Mais je savais c'était la responsabilité de Dieu de veiller à ce que je l'ai. En convenant à l'avance qu'elle serait là, elle était là. De sorte qu'en quelques semaines, je me suis trouvée honteux de limiter ma contribution à cinq francs, et j'ai commencé à l'augmenter à dix francs, puis à quinze, et plus tard à vingt-cinq. Parce que quand je me mis à verser, Dieu déversa sur moi son approvisionnement infini de façon très abondante. Soyez certains de ceci, vous êtes infini. Dieu est la mesure de votre capacité, physiquement, mentalement, financièrement, moralement et spirituellement. Dieu est la mesure de votre capacité. Même si vous ne pouvez pas démontrer la plénitude du pouvoir de Dieu, parce que ni vous ni moi n'avons encore la capacité de prouver cette plénitude, la plénitude est là. Ne vous inquiétez pas de pouvoir ou non acheter un yacht ou un avion personnel, mais demandez-vous, puis-je prendre quelques francs chaque jour et les envoyer secrètement là où ils feront du bien à quelqu'un Souvenez-vous toujours que les aumônes que vous faites doivent être faites en secret. Souvenez-vous toujours de vous retirer chaque jour dans un coin tranquille et posez-vous cette question. Qu'ai-je dans la maison aujourd'hui Aujourd'hui, c'est peut-être deux francs cinquante. Demain, ce sera peut-être un peu plus d'amour ou un peu plus de patience d'amabilité, de tolérance ou de pardon. Ce sera tous les jours quelque chose de différent. C'est pourquoi, si vous vous engagez sur le chemin spirituel, vous devez vous poser cette question chaque jour. Parce que chaque jour exigera de vous des choses particulières. Et vous devez remplir ces exigences. Soyez donc prêts à verser. Disciplinez-vous afin de ne jamais vous attendre à ce que le bien vienne à vous, mais de vous attendre toujours à ce qu'il s'écoule de vous. De la même manière, ne regardez pas vers quoi que ce soit pour la gratitude. Ne regardez pas vers qui que ce soit pour la récompense, parce que ces choses doivent venir à vous, de Dieu, pas de l'homme. Vous serez surpris de la différence que cela fait dans votre foyer, quand vous n'attendez plus quoi que ce soit de votre mari, de votre femme ou de vos enfants, mais que votre attente est fermement placée en Dieu, et que vous êtes prêt à la verser et à la partager avec ceux de votre maisonnée, sans demander de récompense, de gratitude ou d'appréciation. En appliquant ce même principe à vos activités professionnelles, vous serez surpris de la vitesse à laquelle vous viendront la promotion et la reconnaissance, sous une forme monétaire, quand vous donnez de vos qualités de Dieu sans attente de récompense, de reconnaissance ou quoi que ce soit d'autre. C'est parce que votre Père Céleste, qui voit en secret, vous récompense ouvertement, votre rétribution doit venir de Dieu et pas de l'homme. Il est vrai que votre rétribution peut sembler venir à travers l'homme. Par exemple, à ceux d'entre nous qui sont activement engagés dans la pratique de la guérison. Les étudiants et les patients expriment leur gratitude sous forme tangible. Mais aucun praticien ou instructeur n'oserait se tourner vers ses patients ou ses étudiants pour cela. Ce n'est que lorsqu'ils se tournent vers Dieu pour ces choses que ces patients ou étudiants reçoivent l'impulsion Dieu qui les pousse à être reconnaissants, aimants et à partager. Il n'est pas inhérent à la nature humaine d'être l'une de ces choses. La nature humaine, est toujours en train de prendre, toujours à la recherche de ce qu'elle peut obtenir. La nature humaine veut obtenir, et obtenir indéfiniment. La nature spirituelle veut toujours déverser. Chacun d'entre vous a une relation éternelle avec Dieu, une relation d'unicité. Si votre vie est vécue chaque jour, et chaque heure dans cette relation avec la réalisation continue que votre connaissance consciente de Dieu produit tout ce qui est nécessaire à votre expérience vous n'avez jamais besoin de vous tourner vers un quelconque être humain pour votre bien commencez maintenant à entrer dans cette relation personnelle avec Dieu si vous ne l'avez déjà fait faites-en une affaire de reconnaissance quotidienne Moi et mon Père, nous sommes un et je me tourne donc vers le Père chaque heure de chaque jour en réalisant que le Père est toujours avec moi. La présence divine est toujours avec moi. Ce « je » au-dedans de moi ne me quitte et ne m'abandonne jamais. Quand vous ferez cela, vous découvrirez que votre bien s'écoulera abondamment non vers vous, mais de vous, alors que dans la scène extérieure, il semblera venir à vous. Vous pouvez prouver la vérité de ce principe. Tout ce que vous avez à faire est de retenir simplement votre bien un petit moment, en arrêtant l'écoulement vers l'extérieur, puis de regarder à quelle vitesse il cesse de s'écouler vers vous. Le secret de la Bible peut être résumé dans la seule question. Qu'as-tu dans ta maison Si votre réponse est J'ai toute la divinité corporellement. J'ai toute la domination de Dieu. J'ai la joie de Dieu. La paix de Dieu. J'ai la sécurité et la sûreté de Dieu. J'ai l'approvisionnement de Dieu vous les trouverez apparaissant sous forme tangible dans le monde extérieur. Essayez d'obtenir l'approvisionnement de quoi que ce soit ici-bas et futile, car il n'y a rien dans le monde si ce n'est le temps et l'espace. Tout ce que vous démontrez doit venir comme une évolution depuis le dedans de votre propre être, comme une extériorisation, de ce que vous avez dans votre conscience. Cela ne sert à rien d'essayer de démontrer quoi que ce soit à l'extérieur de votre propre être. Tournez-vous au-dedans et démontrez ce que vous avez déjà dans la maison. Si vous avez une conscience de Dieu en tant qu'approvisionnement et une conscience de Dieu en tant que la source de toute beauté, Intelligence, sagesse, direction et protection, c'est tout ce dont vous aurez jamais besoin. Vous pouvez alors parcourir ce monde entier sans rien d'autre que les vêtements que vous portez, et néanmoins découvrir toujours que partout où vous êtes, il y a tout ce qu'il vous faut. Vous l'apportez avec vous. Il y a des centaines d'années, Shakespeare a écrit « Ma libéralité est aussi illimitée que la mer, mon amour aussi profond. Plus je te donne, plus j'ai, car tous deux sont infinis. » Lorsque vous commencez à puiser dans votre libéralité Dieu, votre approvisionnement Dieu, votre amour Dieu, ne voyez-vous pas à quel point c'est infini Alors si vous avez une libéralité infinie et un amour illimité, peut-on vous ajouter quoi que ce soit Pouvez-vous ajouter à l'infini Il n'y a aucun moyen d'obtenir. Tout ce qui vient doit venir du dedans. Vous devez puiser dans votre libéralité. Vous devez puiser dans votre amour qui est infini. Laissez-le s'écouler au dehors et ne cherchez jamais à le faire venir à vous car la vie consiste à donner non pas à acquérir, accomplir ou obtenir. Il y a des milliers d'années, les Hébreux découvrirent que leurs premiers fruits devaient être donnés à Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10 Leur manière de donner leurs premiers fruits était d'offrir à l'Église 10% de leur récolte, de leur bétail, de leur or ou de tout ce qu'ils avaient. Vous pouvez faire la même chose aujourd'hui, en mettant de côté une part de votre revenu, le pourcentage que vous estimerez juste pour vous, quel qu'il soit, puis en la donnant pour un quelconque objectif spirituel, charitable ou impersonnel qui vous en semble digne. Le pourcentage ou la somme spécifique n'est pas aussi important que l'adhésion au principe de donner vos premiers fruits à Dieu même jusqu'à vous en passer, afin de pratiquer ce principe. Cela établit un modèle de don fondé sur votre réalisation que votre générosité est infinie, parce que c'est la générosité de Dieu, pas la vôtre personnellement. Vous n'avez alors pas peur d'en céder une quelconque partie en tant que vos premiers fruits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Certains des parents dont les enfants entraient dans les forces armées me demandèrent de veiller sur leurs enfants pendant qu'ils étaient au service, c'est-à-dire de faire un travail quotidien pour leur sûreté et leur sécurité. Dans chaque cas, ma réponse était « Non, je ne peux pas faire ceci, à moins que votre fils ou votre fille ne le désire, et seulement alors si lui ou elle est prêt à coopérer avec moi. » Tout d'abord, certains parents ont pensé que c'était là avoir le cœur très dur, mais c'était simplement être honnête. Je n'ai aucune influence spéciale sur Dieu qui me permette de promettre la sûreté ou la sécurité à certains individus favorisés. Il y a cependant un principe de vie qui sera la sûreté et la sécurité de qui que ce soit qui est prêt à payer le prix de la sûreté et de la sécurité. Ce que je demandais à ces jeunes hommes et femmes était leurs premiers fruits. Ils devaient me promettre qu'en se réveillant le matin, ils prieraient pour leur ennemi, pas pour eux-mêmes, pas pour leurs alliés et pas pour leur famille demeurée à la maison. Ils devaient donner les premiers fruits à Dieu en disant une prière pour l'ennemi. Après ça, ils étaient libres de faire n'importe quelle prière pour qui que ce soit d'autre, le reste de la journée. Quiconque ouvre les yeux le matin et prie pour l'ennemi, a donné à Dieu les premiers fruits. Parce que le Maître révèle que la seule prière efficace est de prier pour ses ennemis. Que votre vie soit une vie d'offrande, en donnant depuis l'infini que vous êtes. Donnez votre première prière à votre ennemi. Donnez le début de votre revenu à Dieu pour l'objectif spirituel que vous voulez. Donnez l'amour en puisant dans la quantité infinie d'amour qui est au-dedans de vous. La vie consiste à donner, mais pas simplement à partir d'un compte en banque. Donnez à partir des ressources infinies et illimitées de Dieu. L'État Christ ne cherche jamais à recevoir. Il n'est fait état nulle part dans tout le Nouveau Testament que le Maître ait recherché la santé, la richesse, la reconnaissance, la récompense, la renommée, le paiement ou la gratitude. Le Christ brille, son activité complète est celle de briller. C'est pourquoi on parle souvent du Christ comme étant la lumière. La lumière ne peut pas recevoir quoi que ce soit. La lumière est un déversement. Il en va de même pour l'état Christ. Il n'a jamais un quelconque désir de recevoir quoi que ce soit. Il est lui-même l'infini de Dieu, en expression individuelle. Le principe de l'abondance est à celui qui a, il sera donné. Pratiquez ce principe en jetant votre pain sur les eaux, en donnant librement de vous-même et de vos possessions, sachant que ce que vous donnez est à Dieu et que vous êtes simplement l'instrument par lequel il s'écoule dans le monde. Ne cherchez jamais un retour, mais demeurez dans une confiance tranquille, dans l'assurance qu'au-dedans, est la fontaine de vie et que sa grâce vous suffit en toutes choses. Dans cette certitude née d'une compréhension intérieure de la lettre de vérité, vous avez la coupe de joie déborde et tout ce qu'a le Père s'écoule en expression. À une époque, il semblait que les États Unis étaient pris dans les griffes de la peur. Il semblait y avoir toute une philosophie de peur, nourrie par les nombreux canaux de communication. La peur ne connaît pas de bornes, et le nuage de peur fila par dessus les mers, jusqu'à nous faire craindre tout d'abord l'inflation, à cause de notre prospérité, avant de nous enfiévrer d'une peur de la crise et de la déflation la peur doit toujours avoir une forme. Il doit toujours y avoir quelque chose à craindre, ou bien il n'y aurait pas de peur. La peur est cependant étrangère aux gens des États-Unis et n'aurait pas la possibilité de s'enraciner profondément dans le sol de notre conscience. Les États-Unis sont une nation de pionniers. Ses habitants ont hérité les qualités de chaque race connue de courageux hommes et femmes qui ont voyagé à travers montagnes et mers pour atteindre les rives de cette nation, d'ancêtres qui ont combattu les vieilles tyrannies pour trouver la liberté du mental et du corps dans l'atmosphère saine d'une terre nouvelle. D'innombrables citoyens des États-Unis sont descendants de ceux qui ont bravé les montagnes, les cours d'eau, et les tempêtes pour construire une nouvelle vie sur une nouvelle terre il n'y a pas de peur dans notre âme notre esprit ou notre corps en tant que nation les états unis ont déjà vaincu tout ce qui a jamais pu être craint il n'y a pas de sol dans la conscience américaine dans lequel la peur puisse prendre racine il n'y a pas de pensée de choses étrangères dans notre vie nationale, raciale ou religieuse qui n'aient pas déjà été surmontées. Il ne reste rien à craindre. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien Réduis au néant ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Isaïe, chapitre 41, verset 10 à 13 Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 9